0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum ukraine -Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Militärisches und militärpolitisches rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir hier in diesem Podcast. Und zwar wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag nach Berlin. Danke, Deisinger. Tag nach Leipzig. Hin und wieder geht es natürlich auch um angrenzende bzw. andere aktuelle Themen, wie heute beispielsweise. Wir wollen äh, mal schauen auf das, was die Bundeswehr unternimmt, um eventuelle Evakuierungen aus dem Nahen Osten vorzunehmen. Schiffe der Deutschen Marine wurden oder werden verlegt. Spezialkräfte halten sich in Zypern bereit, mutmaßlich KSK, möglicherweise auch Teile der GSG 9, der Bundespolizei. Also dazu heute ein paar Sätze mehr, davor noch ein Blick auf die aktuelle Lage. Und ich muss dazu sagen, es ist heute eine Kurzfassung, weil Herr Bühler sehr unter Zeit Druck steht. Deswegen ausführliche Sachen in Sachen Ukraine, Krieg möglicherweise auch, reden wir nochmal über die saluschni äußerungen das dann am Freitag. Wir zeichnen heute auf am 7. November 2023. Es ist kurz nach 13 Uhr. Alles das zu hören, wie immer in der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Müller, welche Aktuellen militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg mögen Sie hervorheben. Ich nehme an, unter anderem die Zerstörung eines weiteren Kriegsschiffes, eines Schiffs, das noch nicht mal ganz fertig war. Ja, das ordnet sich ein in den ukrainischen Kampf,
1: der weitergeht. Und zwar weit hinter den russischen Linien mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und jetzt seit Neuem auch mit der Tarkams raketen da ist der Raum um Berdiansk besonders betroffen worden, also in der besetzten Ukraine, im besetzten Gebiet von Cherson, auch auf der Krim. Und dann, das am meisten Aufsehen erregt hat, hatten Sie gerade angesprochen, war der Angriff mit 15 Storm Shadow Raketen oder Marschflugkörper, muss ich genauer sagen. Die Russen sagen, sie hätten zwölf abgeschossen davon, aber immerhin haben drei eine der Werften auf der Krem und zwar an dem Ort Salif, direkt an der Kerchbrücke, getroffen. Dort lag eine moderne Korvette, äh, die ist erst äh, vor zwei Jahren vom Stapel gelaufen, war jetzt in Überprüfungsarbeiten, äh, Integrationsarbeiten, also Abschlussarbeiten und sollte eigentlich von der von der Schwarzmeerflotte jetzt in den nächsten äh, Tagen und Wochen übernommen werden, war also fast einsatzbereit. Und äh, dieses äh, Schiff, mutmaßlich äh, die Askold, äh, so heißt das Schiff, das Kalibermarschflugkörper oder auch äh, Schiffsschiffsraketen äh, tragen kann, die auch auf Land verwendet werden können. Das ist beschädigt worden. In welchem Umfang, äh, ist nicht ganz klar. Äh, da gibt es auch äh, kaum genaue Äußerungen. Aber dieses Trefferbild, was man so sieht im Internet, sieht so, schon so aus, als ob es äh, stark getroffen ist und nicht übergeben werden kann
0: bedeutet aber wahrscheinlich auch für den weiteren Kriegsverlauf, dass es natürlich auch für die Russen schwieriger wird, dort Schiffe zu warten oder was auch immer. Da können sie es gar nicht mehr tun und müssen das irgendwie weiter im Hinterland machen.
1: Das ist eine der Konsequenzen. Die Krim hat ja drei Werften. Eine ist schon angegriffen worden in Sevastopol. Und da wird also die Kapazität ordentlich reduziert, das muss im Hinterland gemacht werden. Und dann äh, der Ausfall oder vermutete Ausfall über längere Zeit dieser Raketenkorvette, das äh, wird die äh, ohnehin schon kleiner gewordenen Fähigkeiten der Schwarzmeerflotte noch mehr einschränken.
0: Dann ähm, eine Sache, die mich ein bisschen erinnert hat an frühere Ereignisse bei den Russen, Herr Bühler. Ähm, ähm, sie wissen sicher noch, dass wir mal darüber gesprochen hatten, dass die Ukrainer Dutzende russische Soldaten wohl auf einmal getötet haben, weil die wohl alle irgendwo versammelt waren, auf ihr Kommandeur gewartet haben, damit der eine feierliche Rede an sie halten kann. Nun ist bei mhm. den Ukrainern offenbar Ähnliches passiert. Ungefähr, ich glaube, 20 ukrainische Soldaten starben auf einen Schlag, weil die Russen, deren Ansammlung beschossen haben. Und die Soldaten waren wohl zusammen, um Auszeichnungen entgegenzunehmen in einem Dorf an der Front.
1: Also der Beschuss ist auch einzuordnen in die russische Beschießung insgesamt von Städten, auch in Frontnähe. Das läuft sehr intensiv nach wie vor, auch wenn wir hier weniger darüber sprechen, weil so viele Städte betroffen sind. Aber auch durch Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen mit weitreichender Wirkung. Ähm, hier hat es äh, in letzter Zeit äh, sehr äh, niedrige Intensität gegeben. Das hält auch an, auch wenn äh, jetzt äh, prominent äh, hervorzuheben ist der Angriff auf Odessa, auf die Altstadt, die äh, Beschädigung des äh, Nationalmuseums äh, in Odessa. Und dergleichen. Also das hält an, ist aber noch nicht in dem Stadium, wie wir es erwarten müssen, wenn wir jetzt in den Winter hineingehen. Und was jetzt den Angriff, den konkreten Angriff angeht, dort sollte wohl eine, eine Feierlichkeit stattfinden zum Tag der Raketentruppen und der Artillerie. Und hier ist eine mutmaßlich eine Iskender-Rakete äh, abgeschossen worden auf dem Platz, auf dem diese äh, Festlichkeit dort äh, oder dieser Appell, äh, sagt man militärisch, äh, stattfinden sollte. Das äh, deutet nicht darauf hin, dass das spontan äh, gemacht worden ist, äh, sondern das deutet darauf hin, dass da Informationen vorlagen, dass dort sowas äh, geplant ist.
0: Man fragt sich aber, warum sowas überhaupt geplant ist. Ne? Also man, aus den Erfahrungen äh, bei den Russen hätte man ja lernen können und äh, muss da, glaube ich, nicht solche Versammlungen organisieren, um den Leuten Orden an die Brust zu heften. Und es zeigt äh, natürlich offenbar auch, dass äh, bei den Russen Aufklärung auch gut funktionieren kann. Also wie auch immer sie von dieser Ansammlung erfahren haben oder wie auch immer sie sie ausgespäht haben.
1: Also das deutet darauf hin, dass äh, die Russen äh, von einem Informanten die äh, Tatsache dieser Veranstaltung äh, bekommen haben, denn so eine Iskander-Rakete, die kann man nicht spontan irgendwo hinschicken und äh, von einem Zufallstreffer kann man auch nicht ausgehen, glaube ich, sodass äh, die Aufklärung mutmaßlich durch jemanden vor Ort äh, erfolgt ist oder der Hinweis. Und was die Bewertung angeht, da haben sie natürlich vollkommen recht, das war 15 bis 18 Kilometer hinter der Front, also schon fast in der, in der Reichweite der ganz normalen Artillerie, auch ältere Artilleriegeschütze. Also das ist eigentlich so, wie es aussieht, ein unverantwortlicher Vorgang, der aber jetzt wohl auch Konsequenzen hat bereits. Der Kommandeur, der das veranlasst hat, der ist zunächst mal suspendiert worden und es ist vom Verteidigungsminister eine genaue Untersuchung
0: des Vorfalls angeordnet worden. Zum Geschehen an der Front selbst noch, Herr Bühler, am Boden. Hier geht es mit ähnlicher Intensität wie auch schon in den vergangenen Tagen und Wochen weiter? Ja genau, also aus russischer Sicht,
1: da sind Sie aktiv im Norden, in Kupiansk, aber auch in Avdivka haben kleinere Geländegewinne gehabt bei Avtivka. Allerdings hat sich die Lage wieder verbessert für die Ukraine durch einen Gegenstoß, den sie da geführt haben im Norden von Avtivka. Also von daher ist da erstmal Entspannung eingetreten im Norden. Bei Kopjansk hält die Ukraine. An äh, den äh, Brennpunkten im Süden. Äh, das sieht es so aus, dass bei Melitopol nach wie vor die Ukraine äh, in der Offensive ist, aber mit den üblichen geringen äh, Geländegewinnen. Der Borkenkopf gegenüber der Großstadt äh, Cherson auf dem linken äh, Dnjeprufer dehnt sich weiter aus. Aber ganz offensichtlich noch immer mit Marineinfanterie, sodass
0: noch keine Folgekräfte über den Fluss übergesetzt sind. Okay. Lassen Sie uns mal auf das andere angekündigte Thema schauen. Lage im Nahen Osten. Wie bereitet sich Deutschland darauf vor, im Notfall eigene Landsleute aus dem Krisengebiet zu holen? Es gibt dazu einen Höreranruf von Alex, wenn ich das recht verstanden habe, aus Wolfsburg, sein Anliegen wie folgt. Frage 1. Was glauben Sie, ist, ähm, ist die Evakuierung, äh, die ähm, durch diese Kräfte ja eventuell
1: durchgeführt werden soll, rein auf Israel beschränkt oder würde sich das insbesondere KSM-mäßig auch auf den Gazastreifen eventuell beziehen? Zweite Frage. Wie sehen Sie bei einer absoluten Eskalation Beschuss durch die Hisbollah im Norden Israels, also massiver, vielleicht auch Bodentruppenangriff. Wie sehen Sie dann dort? Ähm, diesen Marineverband würde im Notfall äh, die Baden-Württemberg Kräfte der Hisbollah aktiv angreifen und zweitens auch, ähm, dass sie über
0: Raketenabwehr verfügt, äh, diese auch anwenden. Ich bedanke mich herzlich. Also die Fragen von Alex, in der Frage kamen ja schon mal alle möglichen Akteure vor. Korvette, Fregatte, Einsatzgruppenversorger, KSK. Vielleicht können wir vor der Beantwortung der Frage Bühler mal einige Erläuterungen dazu machen. Also zum Beispiel, wer da von deutscher Seite genau beteiligt ist. Also die Bundeswehr hält ja
1: einen Evakuierungsverband äh, vor der unter Federführung der Division Schnelle Kräfte, DSK, kürzen wir das ab bei uns. Also es sind die falschen unter anderem, die dort äh, organisiert sind in dieser Division, der wird bereitgehalten das ganze Jahr über und äh, in ganz hoher Bereitschaft und hat den Auftrag, äh, deutsche Staatsbürger zu evakuieren aus Krisengebieten oder Kriegsgebieten. Er wird je nach Lage verstärkt durch äh, Kräfte der Luftwaffe, die wir meistens brauchen. Also das sind äh, A400M im Einsatz und der wird verstärkt äh, durch äh, Kräfte der Marine, also Schiffe, die schnell verfügbar sind und schnell vor Ort sein können. Innerhalb dieses Verbandes gibt es äh, Kampftruppen, in erster Linie die Fallschirmjäger, dann äh, auch äh, immer mal äh, Kontingente des äh, Kommandos Spezialkräfte, die also optimiert sind für Geiselbefreiungen. Dann gibt es äh, große Anteile von Logistik, äh, von äh, Sanitätsverbänden, dann, äh, ich sprach schon an, die, die äh, Luftwaffe, die mit ihren Transportflugzeugen zur Verfügung steht, aber ergänzen dann auch äh, Hubschrauber, die dort zur Verfügung stehen müssen. Und äh, dieses äh, Dispositiv ist nun äh, in Bereitschaft gesetzt worden und erste Teile, eine, eine Führungs- und Planungskapazität ist nach Zypern, aber auch nach Jordanien verlegt worden.
0: Und vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, Korvette, Fregatte, Einsatzgruppenversorge. damit kann ja nun auch nicht jeder was anfangen. Ich glaube, Einsatzgruppenversorger, also Schiffe der Berlin-Klasse, wenn ich es recht weiß, sind die größten Schiffe der deutschen Marine, ne?
1: Ja, das sind äh, Einsatzgruppenversorger, die also eine maritime Einsatzgruppe versorgen können mit allem, was äh, notwendig ist, mit äh, Betriebsstoff, mit Munition, mit äh, ganz normalen äh, äh, Versorgungsgütern, mit Verpflegung natürlich äh, und äh, sie haben, das ist äh, schon eine großartige Sache, sie haben ein, hier würde man sagen, Feldlazarett, also ein Sanitätszentrum an Bord und äh, das kann so äh, verstärkt werden mit äh, ärztlicher und pflegerischer Kapazität, dass es äh, im Grunde genommen wie ein kleines Krankenhaus funktionieren kann.
0: Und wenn man dann runtergeht von der Schiffsgröße her, sage ich mal, vielleicht noch zum Einsatzgruppenversorger. Ich glaube, 170 Meter habe ich gelesen. Ist ja lang, wenn man das mal in Größenvergleich setzt zu den Flugzeugträgern, die die Amerikaner haben. Der neueste der Ford-Klasse, der ist doppelt so lang. Das nur mal zur Einordnung. Also jetzt noch runterwärts gezählt Fregatte und die Korvette ist dann sozusagen das noch kleinere Schiff, ne? Ja, die
1: Korvette ist aber auch 80, 90 Meter, ja. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Fregatte etwas, etwas mehr. Und die äh, Fregatte hat eben mehr Fähigkeiten auch an Bord,
0: als eine Korvette an Bord hat. Okay. Wie muss man sich nun im Falle des Falles eine solche Evakuierung vorstellen? Also, wer macht denn da genau was? Also wir sprechen
1: jetzt nicht über die konkret äh, gegebenenfalls äh, bevorstehende Evakuierung. Das weiß ich äh, auch nicht. Und das ist auch äh, unter Geheimhaltung, da können wir also nichts sagen. Sondern ich kann genau, nur es geht ums sagen. Generelle erstmal, ne? Um es, ums Generelle. Genau. Also wenn man also sich so einen Raum anschaut, dann würde man äh, zunächst, und äh, das äh, ist äh, sicher auch so passiert, dass man sogenannte Krisenunterstützungsteams an die Botschaft äh, entsendet an, oder an die Botschaften, wenn es ein größerer Raum ist, der davon betroffen ist. Äh, die äh, sind dann unter Federführung des Krisenstabes in, in Berlin, also des Auswärtigen Amtes, mit dem Verteidigungsministerium zusammen setzt sich zusammen aus Diplomaten, aus Polizisten, aus Soldaten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und es dient einfach dazu, die Botschaft vor Ort zu unterstützen, auch in der Beurteilung der Sicherheitslage zu unterstützen, Verbindung aufzunehmen mit den örtlichen Sicherheitskräften und so weiter. Und äh, wenn eine Evakuierung anliegt, muss entschieden werden, wie es, wie es gehen kann. Es ist eine Evakuierung nur mit Zivilflugzeugen, äh, das gibt es. Äh, dann würde man Flugzeuge chartern. Äh, es ist ein, äh, ein Konflikt, äh, der schon ausgebrochen ist. Und in dem äh, Waffengewalt angewendet wird, dann würde man eine bewaffnete Evakuierung ansetzen mit Flugzeugen der Bundeswehr. Äh, denkbar ist auch eine Evakuierung über, über See dass man die Schutzbefohlenen dort an den Strand bringt und dort aufnimmt und zu Schiffen rüberbringt. Also je nach Lage, aber so muss man sich das vorstellen und bei einer bewaffneten Evakuierung ist es schon so, dass die Soldaten bewaffnet sind und auch ihren Auftrag, die Menschen zu evakuieren, durchsetzen. Einer solchen bewaffneten Evakuierung muss dann der Deutsche Bundestag auch zustimmen, wobei das in der Regel äh, durch äh, Informationen der Fraktionsvorsitzenden, der Obleute, der entsprechenden Ausschüsse, Auswärtiger und Verteidigungsausschuss geregelt wird äh, und dann im Nachgang äh, gebilligt wird durch den äh, Deutschen Bundestag, wenn nur der Mann ist äh,
0: und die Zeit drängt. Und wenn wir uns jetzt den konkreten Ereignissen äh, noch mal ein bisschen nähern, Sie haben zwar schon Einschränkungen gemacht, dass Sie da bestimmte Sachen sicher nicht sagen können. Äh, wissen Sie, wie viele Bundeswehrsoldaten da momentan bei dieser ganzen Aktion im Einsatz sind?
1: Es gibt ja eine öffentliche Zahl, die äh, spricht, und deshalb kann ich die äh, durchaus weitergeben, es sind äh, 1.000 bis 1.500 Soldaten äh, dort jetzt schon beteiligt und äh, stationiert worden in Zypern und in Jordanien. Dort unterhält die Bundeswehr. Schutzpunkte, sodass das einfacher möglich ist als in anderen Ländern. Und das ist geschehen, damit man auch handlungsfähig ist, wenn die Notwendigkeit einer Evakuierung unmittelbar bevorsteht. Also von daher ist es ein guter Schritt, der jetzt gemacht worden ist, wenn man dann tatsächlich auch in kürzerer Zeit dann eine Evakuierung vorbereiten kann.
0: Und wenn wir jetzt mal zu den eigentlichen Fragen von Alex aus Wolfsburg kommen. Äh, fangen wir mit der ersten an. Also, das war, ist eine mögliche Evakuierung jetzt nur auf Israel beschränkt oder würde sich das eventuell auch auf den Gazastreifen beziehen?
1: Also das ähm, kann man so jetzt nicht sagen. Die Evakuierung wird auch äh, stattfinden oder wird auch vorgeplant werden für den, für den Libanon. In Israel gibt es ja funktionsfähige äh, Sicherheitskräfte, die unterstützt werden müssen, das stimmt. Äh, in Israel gibt es auch einen Flughafen, wo man ausfliegen könnte, entweder zivil, es fliegen ja Zivilmaschinen noch äh, den Flughafen von Tel Aviv an und zur Not eben dann auch mit militärischen Maschinen. Gaza hat keinen äh, Flughafen. Äh, in Gaza äh, glaube ich auch nicht, dass man die äh, Evakuierungskräfte einsetzen würde, wenn überhaupt äh, noch Deutsche da sind. Es sind ja einige Deutsche ausgereist über äh, Ägypten. Da will ich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das müssen wir abwarten und äh, da sollte man auch nicht darum spekulieren.
0: Okay, und dann die äh, zweite Frage von Alex, äh, also bei Eskalation, wie was würde die Baden-Württemberg da machen? Also es hieß Boller angreifen und so weiter und so fort. Also Baden-Württemberg kann
1: ich nicht bestätigen. Ich kann bestätigen, was, was öffentlich gesagt worden ist, dass der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main dort in, die, in das Seegebiet um Zypern verlegt worden ist, um zügig zur Verfügung zu stellen für eine Evakuierung über See beziehungsweise eine Evakuierung über Hubschrauber auf das, auf das Schiff. Also ich will es mal äh, so ganz allgemein sagen, eine bewaffnete Evakuierung von deutschen äh, Staatsbürgern, die würde natürlich auch, äh, wenn sie angegriffen werden, dann auch mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Aber ob da jetzt äh, maritime äh, Plattformen auch äh, eingesetzt werden äh, oder nicht, das äh, ist, Lage bezogen und ist natürlich auch wesentlich schwieriger, als wenn die Evakuierungskräfte unmittelbar mit den deutschen Staatsbürgern zusammen sind. So auf große Entfernungen kann man sich das schlecht vorstellen, aber ausschließen möchte ich es auch nicht, aber auch
0: nicht darum spekulieren. Okay, dann kommen wir mal noch zu ein paar weiteren Hörerfragen. Zunächst mal eine, bei der der Fragesteller anonym bleiben möchte. Ich zitiere, wegen der aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt und der möglichen Eskalation von Konflikten habe ich Bedenken hinsichtlich des Ablaufs im Verteidigungsfall. Mich interessiert wie die Bundeswehr und die NATO im Falle eines Angriffs auf Deutschland reagieren und die Einziehung neuer Rekruten regeln würde, besonders wegen meines Alters, in Klammern 21 Jahre, und der Mobilmachung in der Ukraine, die ich damals wahrgenommen habe, beschäftigt mich die Möglichkeit einer ähnlichen Situation hier. Zitat Ende. Also ein Angriff auf
1: Deutschland steht nicht bevor. Das war gleich vorweg. Ich glaube, dass die Abschreckung wirkt der NATO. Und Russland ist außerdem jetzt gar nicht in der Lage, auch die NATO noch anzugreifen. Die haben genug zu tun mit der Ukraine. Aber vom Grundsätzlichen her, die Bundeswehr hat die Wehrpflicht ausgesetzt und das bleibt erstmal so. Und selbst wenn ein Spannungsfall oder ein Verteidigungsfall eintritt, dann muss man erstmal die Wehrpflicht wieder aktivieren und äh, das dauert und das ist auch mit Aufwand verbunden. Nicht ausgeschlossen, dass man sich dazu vom Gesetzgeber ja entscheidet, aber unmittelbar damit rechnen, dass mit einem Angriff jetzt auf Deutschland sofort die Wehrpflicht wieder in Kraft ist, äh, das ist auszuschließen. Die Verteidigung Deutschlands ist ja im Übrigen äh, im Gesamtrahmen der NATO angelegt und äh, auch das Dispositiv, was die NATO glaubt, für die Verteidigung zu brauchen, das ist definiert und über NATO-Ziele den Nationen gegeben worden und von daher ist, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, das dispositiv ausreichend für die Abschreckung und auch ausreichend für einen Angriff, sodass kein Automatismus besteht, angegriffen zu werden und dann die Wehrpflicht sofort in Kraft zu setzen.
0: Dann hat Jürgen Lippert aus Berlin kurz und knapp geschrieben, Zitat, Ich hätte gern von Herrn Bühler gewusst, wie und was er über die nordkoreanische Militärhilfe für Russland denkt. Zitat Ende. Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also die Nordkoreaner haben nach Geheimdienstmeldungen aus Südkorea, die sehr glaubhaft wirken, auch sehr detailliert sind, über eine Million Schuss Artilleriemunition mit dem Kaliber, das die Russen auch verwenden, 152 mm, schon geliefert. Also das ist eine, eine ordentliche Verstärkung äh, der Munitionslage bei den Russen. Das ist so mehr das äh, Technische, das Militärtechnische. Das andere ist natürlich eine politische Frage auch. Äh, Nordkorea ist ja nicht unbedingt äh, von Russland in jeder Hinsicht unterstützt worden die letzten Jahrzehnte. Äh, eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Denn Russland hat ja die entsprechenden UN-Sicherheitsratsresolutionen gegen äh, Nordkorea mitgetragen. Nordkorea ist äh, im Grunde genommen ein Paria-Staat, so wird er ja auch bezeichnet, weil ähm, kein Land äh, dieser Welt mit äh, diesem Familienclan dort, der dort an der Macht ist, etwas zu tun haben will. Die USA haben äh, mit Trump da mal eine Ausnahme gemacht, äh, eine Zeit lang, aber die Lage hat sich dadurch auch nicht zum Besseren gewandt. Es ist bemerkenswert, dass Russland in einer Lage ist, nun eine Kehrtwende zu machen und sich auf nordkoreanische Hilfe eines Staates, der eine bettelarme Bevölkerung hat, angewiesen ist und auf der anderen Seite irgendwelche Versprechungen gemacht hat, die aber nicht öffentlich gemacht worden sind. Aber es gibt Hinweise darauf, dass die Nordkoreaner Hilfe aus Russland bekommen, ihren Satelliten endlich zu starten ins Weltall, was ja mehrere Male schon schiefgegangen ist und andere technologische äh, Unterstützung in ihrem Raketenprogramm und ihrem Nuklearprogramm.
0: Vielleicht kann ich dann noch eine Frage anhängen von Stefan Baube, die ist jetzt im Prinzip gerade gekommen, bezieht sich auch auf diese nordkoreanischen Lieferungen, der weist darauf hin, dass China traditionell Nordkoreas größter Unterstützer sei und China auch versichert kein Kriegsmaterial in Russland zu liefern, daher seine Frage, ich zitiere kurz, kann man in der Ukraine beziehungsweise im Westen feststellen, wo eine von Russland abgefeuerte Granate ursprünglich produziert wurde? Zitat Ende. Schickt auch viele Grüße aus Larnaka auf Zypern. Ich denke, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass er möglicherweise vermutet, naja, vielleicht ist das gar keine nordkoreanische Munition. Sie hatten ja beim letzten Mal von Bettelarme und auch heute von Bettelarme Bevölkerung gesprochen, ähm, sondern eigentlich ursprünglich aus China. Kann das sein? Also das kann ich nicht bestätigen.
1: Das glaube ich allerdings auch nicht, dass die Chinesen Munition nach Nordkorea liefern, damit es von dort aus Richtung Russland verschifft wird. Man kann aber tatsächlich feststellen bei Munition, woher die Munition kommt und wo sie hergestellt worden ist. Nicht in jedem Fall natürlich, wenn die Bruchstücke so weit verstreut sind und so klein sind, dass man es nicht erkennen kann. Aber bei einer Granate, die beispielsweise nicht detoniert ist oder die äh, so detoniert ist, dass man Beschriftungen noch, noch erkennen kann, dann kann man tatsächlich identifizieren, äh, woher die Granate kommt. Okay.
0: Und letzte Frage für heute. Michael Neise aus Krefeld möchte Folgendes wissen. Könnten Sie bitte nochmals auf die Bedeutung des Gepard für die Abwehr von Kampfhubschraubern und Drohnen eingehen? Braucht die ukrainische Armee nicht noch mehr davon und werden diese noch, in Klammern, oder wieder gebaut? Wie sieht es bei der Bundeswehr aus? Bei solchen Erfahrungen wird eine Neuanschaffung bedacht, in Klammern unter anderem bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr fehlt ja sonst der Drohnenschutz. Das ist die Frage von Michael
1: Neise. Also da, Herr Neise, da sprechen Sie natürlich einen, einen der schwerwiegendsten Fehler an, der in der Bundeswehr gemacht worden ist bei der Aufgabe von Fähigkeiten. Das liegt jetzt mittlerweile 13, 14 Jahre zurück, dass die Entscheidung gefallen ist dazu. Man hat es aus Kostengründen gemacht und hat den äh, Gepard äh, ausgemustert. Natürlich auch aus äh, sicherheitspolitischen Erwägungen, denn dort, wo die Bundeswehr im Einsatz war, da äh, gab es keine Bedrohung aus der Luft. Afghanistan beispielsweise, Mali auch äh, äh, im äh, äh, Balkan, jedenfalls nach den jeweiligen äh, Waffenstillständen. Und dann erst gingen ja die Operationen am Boden los, äh, sowohl in Bosnien-Herzegowina wie auch äh, dann später im Kosovo. Nun, an diesem Krieg sieht man, dass man Flugabwehr auch braucht. Ich meine, es ist für uns nichts Neues. Da arbeiten wir eigentlich seit Jahren dran, ein Nachfolgesystem für den Gepard zu bekommen. Der Gepard ist damals vor zwölf ja, 12, 12 Jahren, glaube ich, verkauft worden an verschiedene Länder. Brasilien gehörte dazu, Katar gehörte dazu und andere. Es gab keine Gepards mehr im Bestand der Bundeswehr, wohl aber äh, bei der Industrie. Die Industrie hatte äh, noch welche, hat uns, mir jedenfalls nicht verraten damals, äh, dass tatsächlich da noch ein paar stehen. Offenbar hat man das selbst in einer so großen Firma nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die irgendwo eingelagert worden sind. Und die sind modernisiert worden und äh, an die Ukraine abgegeben worden. Es sind ca. 30, die bisher im Einsatz sind, sehr erfolgreich gegen Drohnen und gegen Hubschrauber. Es sollen jetzt noch weitere Geparden zurückgekauft werden und in der deutschen Industrie wieder modernisiert werden und auch der Ukraine gegeben werden. Was die künftige Ausstattung der Bundeswehr angeht, da wird es jetzt ein Nachfolgesystem geben, das ist entschieden. Und ähm, das ist dann noch moderner natürlich als der Gephardt, äh, der aus den äh, 90er Jahren stammt und äh, von daher kann man dann äh, wieder einigermaßen zuversichtlich äh, von einer funktionierenden Flugabwehr, vor allen Dingen einer beweglichen Flugabwehr für die Bodentruppen, für die Heerestruppen insbesondere, aber auch für die Logistik im äh, Raum hinter der
0: Front äh, sprechen. Okay. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank auch wieder für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, Sie allen wohl gleich wieder zum nächsten Termin, deswegen auch heute kurz knapp. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gern geschehen, Herr Teisinger, dann bis Freitag und dann auch ausführlicher. Ja.